0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon Football Podcasts und zu einer weiteren Folge unserer Spieltag Recaps. Diese Woche der Woche 3. Diese Woche hat mich vor allem das Early Game Window ausnahmsweise mal aus den Socken gehauen, das echt alles zu bieten hatte. Und was alles passierte, natürlich auch was in den Late Games passierte, das verrate ich euch jetzt. Kommen wir doch gleich einmal zum Sunday-Night-Game zwischen den Green Bay Packers und den San Francisco 49ers. Ist es vielleicht doch Last Dance Season in Green Bay? Nach einer Achterbahnfahrt und einem 30 zu 28 Sieg in San Francisco scheint die Welt wieder in Ordnung zu sein bei den Packers. Es war fast wieder das klassische Green Bay zu sehen. Devontae Adams mit 12 Receptions, 132 Yards und einem Touchdown. Alle Fantasy-Owner werden ihn dafür auf jeden Fall lieben. Aaron Rodgers mit einem, mit einem grundsoliden Spiel und vor allem mit einem klassischen Rodgers-like letzten game-winning Field-Goal-Drive mit nur noch 30 Sekunden auf der Uhr, äh, haben wir da echt wieder eine sehr gute Leistung der Green Bay Packers gesehen. Und das bestärkt auf jeden Fall die eben angesprochene Last Dance Season. Also die sahen schon echt sehr gut in diesem Spiel aus. Auf der anderen Seite zeichnet sich ein ja, etwas holpriger Start in die neue Saison ab. Also, ich meine, mit 2 und 1 ist es jetzt auch nicht schlecht, die äh, San Francisco 49, dass wir die starten. Aber ja, ich finde irgendwie, sie haben sich schon echt richtig schwer getan. Nicht nur jetzt äh, gestern im Sunday Night Game, sondern auch davor gegen die Lions im ersten Spiel. Und auch gegen die Eagles fand ich. Ähm haben sie schon unter, meiner Meinung nach, unter ihren Erwartungen gespielt, wobei sie die beiden Spiele natürlich auch gewonnen haben, aber irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber vor allem in der Defense äh, finde ich, tun sich schon einige Lücken auf. Und ja, 2-1 ist schon in Ordnung, gegen Green Bay kann man auf jeden Fall mal, auf jeden Fall mal verlieren, aber jetzt erstmal in die Zukunft blicken, denn nächste Woche, da geht es nach Seattle, bevor die San Francisco 49ers dann Arizona empfangen, also den 49ers stehen ganz wichtige Wochen bevor. Im Late-Game-Window dieses Spieltages, da ja, gab es auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Knaller zu sehen. Und zwar das Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers, dem amtierenden Super Bowl Champion. Ich glaube, das erwähnen wir irgendwie jedes Mal, wenn wir Tampa Bay Buccaneers sagen. Ähm, und den LA Rams im Surface Stadium. Und ja, das Spiel hat einfach schon fast einen NFC Championship Charakter, ehrlich gesagt. Jetzt von den Namen her, aber ähm, ja, vom Spieler vielleicht nicht unbedingt so, dazu komme ich gleich nochmal. Aber auf jeden Fall die LA Rams und Tampa Bay Buccaneers, ähm, sie sind schon ganz oben mit dabei. Und ich denke, momentan zählen einfach die Bucks und Rams ja, zu den heißesten Teams der NFL. Vielleicht sind es auch die beiden heißesten Teams. Also, was sie bisher gezeigt haben, war schon äh, sehr, sehr stark. Aber ja, leider war das Spiel halt relativ früh entschieden, <lacht> ähm, spätestens als feststand, dass die Rams mit einer Führung in die Pause gehen. Da äh, war das schon so eine kleine Vorentscheidung, <lacht> denn mit einer Pausenführung sind es die Rams mit Sean Wegway umgeschlagen. Äh, ungeschlagen. Also war das schon mal so ein kleines Vorzeichen für den Ausgang des Spiels, aber man weiß ja nie bei Tom Brady. Äh, außerdem war es halt letzten Endes einfach ein Matchup, das ja ein Stück weit schon zum Scheitern auch verurteilt war. Denn die vielverletzte Buccaneer Secondary konnte einfach Stafford und die Passing-Attack der Adam Rams ja nicht so wirklich was entgegenbringen. Und letzten Endes jetzt darüber, dass Cooper Cup der klare Nummer 1 Receiver der Rams Offense ist. Da müssen wir uns, glaube ich, an dieser Stelle jetzt nicht mehr unterhalten. Aber viel spannender wäre jetzt vielleicht die Debatte um über seinen Rang in der NFL unter den NFL Receivern, also ist er vielleicht sogar der beste Receiver momentan der NFL. Also zumindest, äh, was die Statistiken angeht, ist er ganz oben mit dabei. Aber mal abwarten, ob das bisherige Dream-Team zwischen Stafford und Cup diese Leistung auch fortsetzen kann. Was auf jeden Fall sicher ist, wenn äh, nicht das Cooper Cup der beste Receiver gerade der NFL ist. Ist es jedoch sicher, dass Tom Brady nächste Woche in New England den Passing. Yard Rekord brechen wird, es sei denn er verletzt sich irgendwie ganz früh, also der hat da nicht mehr viel und ähm, dann ist der der alleinige oder der, überholt damit Drew Brees und ist der alleinige Passing Yard All-Time Passing Yard Rekord Halter Die Seattle Seahawks haben gegen die Minnesota Vikings gespielt dort 17:30 zu 30 verloren Ouch. Ja, was für ein Ausrutscher der Seattle Seahawks in Minnesota. Nach einem guten Start haben sie gegen die Vikings 23 Punkte. Die, die Vikings haben seit zwölf Jahren nicht mehr gegen Seattle gewonnen. Äh, 23 Punkte zugelassen, ohne selbst in der Zwischenzeit zu punkten. Also die Legion of Boom an dieser Stelle leider weiterhin nur noch eine weit entfernte Erinnerung wohl. Also es lief da gar nicht gut und ja, außerdem ist halt die NFC West eigentlich auch viel zu stark, um so ein Spiel aus der Hand zu geben und nicht zu gewinnen also das ist schon mal auch nicht so der beste Start für die Seattle Seahawks auch hier könnten jetzt zwei echt wegweisende Wochen für die Seahawks bevorstehen, denn Seattle äh, spielt erst gegen San Francisco und trifft dann auf die LA Rams zwei Division Gegner und wenn sie die beiden Spiele verlieren mit 1 und 4 und 2 Losses gegen Division Gegner, könnte das schon echt noch eine schwere Saison für die Seattle Seahawks werden. Auf der anderen Seite hat mir vor allem Kirk Cousins wieder einmal sehr, sehr gut gefallen, die Bälle gut verteilt, wobei vor allem Justin Jefferson mal wieder ein Monsterspiel hatte und auch Delvin Cooks Vertretung, Delvin Cook ja leider verletzt gewesen, inactive in diesem Spiel, Delvin Cooks Vertretung, Alexander Mattison war mit fast 180 scrimmage yards ein großer Faktor in diesem Win für diese Offense der Minnesota Vikings. Ein Thriller ereignete sich im Stadion der Las Vegas Raiders zwischen den Miami Dolphins und den Las Vegas Raiders. 28 zu 31 zugunsten der Las Vegas Raiders war am Ende der Endstand und ein Thriller insofern, als dass äh, das Spiel in Overtime ging. Die Miami Dolphins haben kurz vor Schluss dann nochmal den Ausgleich geschafft und in, sich in die Overtime gerettet. Dort dann leider, nachdem die Raiders einen Feelcock gemacht haben und ähm, die Dolphins 1 leider nicht mehr dagegen halten können. Aber es war auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Und ich frage mich jetzt echt, hat Derica wirklich das Potenzial, MVP zu werden. Ganz ehrlich, bisher kommt man da nicht drum herum, ihn äh, zu diesem zugegebenermaßen frühen Zeitpunkt im Rennen dazu zu zählen. Wieder einmal eine sehr gute Leistung des Raiders Quarterback. Wobei auf Dolphins Seite, vielleicht jetzt nicht, was das MVP-Race angeht, aber auf Dolphins Seite äh, fand ich die Leistung des Quarterbacks Jacoby Brissett auch sehr gut. Er hatte ein Gutes Spiel und wirklich alles gegeben, um die Dolphins im Spiel zu halten. Ja, die sich halt letztendlich nach einem Field Call in der Overtime geschlagen geben mussten. Und ja, was bedeutet das aber für Tour? Es sind so viele Fragen jetzt, die dann nach diesem Spiel <lacht> gestellt werden können. Also was bedeutet das für Tour, wenn wieder ein Backup oder zumindest äh, nicht der vermeintliche Franchise Quarterback scheinbar besser spielt als er? Sobald er wieder zurück ist, wissen wir eventuell hoffentlich mehr, aber ich kann mir vorstellen, dass die Gerüchteküche um sowas wie ein Deshaun-Watson-Trade vielleicht bald wieder etwas mehr aufkochen könnte. Denver ist nach einer Shutout-Victory gegen die New York Jets zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder 3-0 in die Saison gestartet haben, sich mit 26 zu 0, ja, die Jets komplett ohne einen Punkt ähm, gegen die Jets durchgesetzt. Einerseits kann man sagen, dass sie mit den Giants, Jaguars und Jets gegen drei der bisher fünf sieglosen Teams gespielt haben, aber äh, andererseits haben sie die drei auch halt schon wirklich dominiert und ihren ja, Job gemacht, vor allem in der Defense. Ich meine, letzten Endes können sie halt auch nichts für, äh, für, diesen, für ihren Schedule. In den kommenden Wochen sollten wir auf jeden Fall ein besseres, ein übersichtlicheres Bild der Denver-Season bekommen, denn die Gegner heißen dann Baltimore, Las Vegas und dann äh, auch noch Cleveland. Für die Jets sieht es bisher nach einer sehr langen Saison aus und ganz ehrlich, bisher habe ich da zumindest für die Offense noch keinen großen Hoffnungsschimmer gesehen. Die Defense sieht da teilweise gar nicht mal allzu schlecht aus. Ähm, ich fand vor allem C.J. Mosley hatte jetzt gegen die Broncos ein ziemlich gutes Spiel das war es dann auch schon mit den late game spielen es ähm, waren diesmal vier stück kommen wir nun zum early game und fangen dort an mit dem matchup der wo, des washington football teams gegen die buffalo bills in buffalo ähm, das washington football team mit 21 zu 43 unterlegen im ja, matchup dieser zwei bisherigen enttäuschungen der saison also auf der einen Seite das, die Washington Defense und auf der anderen Seite Josh Allen hat letzterer zu alter Form zurückgefunden. Und ja, die Defense des Footballteams mit 358 Passing-Yards, 4 Passing und einem Rushing-Touchdown einfach abgefackelt. Und woran auch immer es liegen mag, das Washington Football Team und vor allem diese Washington Defense die vor der Saison echt gefährlich aussah und letzte Saison eigentlich auch echt gefährlich ähm, ja, bis zum Ende gespielt hat, spielt bisher ja schon sehr, sehr weit unter den eigentlichen Erwartungen und Möglichkeiten, die sie eigentlich haben. Die Baltimore Ravens haben in Detroit gewonnen, hochspektakulär, und jetzt stellt euch vor, ihr haltet vier Quarter lang mit Lamar Jackson und den Baltimore Ravens mit. Geht nur noch, geht bei nur noch einer Minute in Führung. Bringt Lamar Jackson im letzten Drive des Spiels zu einem vierten Versuch und 19. Aber er holt ein First Down und ermöglicht damit Justin Tucker ein sagenhaftes, und jetzt hört genau zu, 66 Yard weites Game Winning Field Goal zu schießen. Zuschauer dieses Spiels haben echt einfach Geschichte erlebt, denn mit diesem Field Goal ist Justin Tucker nun alleiniger Rekordhalter des längsten Field Goals der NFL-Geschichte. Was für ein Moment. Ja, ich liebe einfach die NFL. Die Cincinnati Bengals sind zu den Terrible Towels nach Pittsburgh gereist und ja, es passt gut auf, haben sogar gewonnen mit 24 zu 10. Ich finde, dass nach wie vor zu wenig über Joe Burrow gesprochen wird. Er hatte zwar letztes Spiel äh, ja, ein paar Aussätze, aber dieses Spiel hat er auf jeden Fall sehr gut gespielt. Und ganz ehrlich, auch Jamal Chase könnte nach dem offseason season slander nach der ganzen Kritik etwas mehr Respekt gezollt werden. Denn wenn er bisher eins gezeigt hat, dass er den Ball nicht nur gut fangen kann, sondern dies auch noch sehr gerne in der Endzone macht. Mit vier Receiving-Touchdowns in seinen ersten drei Career-Spielen ist er nun der jüngste Spieler, dem das gelingen konnte. Bisheriger Rekordhalter war kein anderer als legendärer Wide Receiver Randy Moss. Außerdem ist er nun der einzige Spieler in der Super Bowl-Era, der seinen ersten drei... Außerdem ist er nun der einzige Spieler in der Super Bowl-Era, der in seinen ersten drei Career-Starts drei Touchdowns über mehr als 30 Yards gefangen hat. Eine absolute Maschine. Auf der anderen Seite befindet sich hier doch ein Spieler, dessen beste Tage auch schon sehr lange her sind. Ben Roethlisberger macht eine, ich kann es nicht anders sagen, leider miserable Figur und hält meiner Meinung nach das Team der oder, oder zumindest auch auf jeden Fall die Offense der Pittsburgh Steelers schon ein Stück weit auch zurück. Was soll ich dazu sagen, wenn ich das hier jetzt schon lese? Die Atlanta Falcons haben in MetLife gegen die New York Giants gespielt und mit 17 zu 14 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch Atlanta für den ersten Sieg der Saison. Das ist jetzt ganz wirklich ganz unironisch. Ich freue mich wirklich für euch. 1 zu 2 ist kein schlechter Start eigentlich. Also da kann man schon noch ein bisschen was mit anfangen. So ist es jetzt nicht. Äh, ich versuche natürlich so professionell wie möglich zu sein, aber ja bei den Giants fehlen mir momentan einfach echt die Worte. Ich weiß nicht, wo es hingehen soll mit diesem Team. Ich hatte schon eigentlich große Hoffnung. Ähm, dachte irgendwie vielleicht Daniel Jones könnte das Problem sein, aber ganz ehrlich er spielt gar nicht mal so schlecht und es läuft trotzdem so scheiße äh, ja an dieser Stelle würde sich Tristan jetzt massiv aufregen wahrscheinlich und eine Ranch starten äh, dafür ist es mir das gerade nicht so wert um mich darüber jetzt so viel aufzuregen weil ich blicke da schon nach vorne wir haben es schon irgendwie mal gesagt glaube ich als Giants Fan da blickt man immer schnell nach vorne auf den Draft vor allem freut sich dann vielleicht auf sogar ein first of all pick Wer weiß, es ist einfach nur sehr traurig für die Giants. All in 3 Keine Ahnung, wie oft jetzt schon, zum wievielten Mal jetzt schon in Folge. Äh, ja. Glückwunsch, Atlanta. Die New Orleans Saints sind zu den New Orleans, New Orleans Patriots, wollte ich schon sagen, zu den New England Patriots gereist, haben dort mit 28 zu 13 gewonnen. Und ja, jede gute Leistung wird auch mal durch eine schlechte abgelöst, aber auch so ein Stück weit bestätigt, muss man auch dazu sagen. Und so ist es auch geschehen. Nun auch bei Mac Jones, dem Rookie der, dem Rookie Quarterback der New England Patriots, der bisher noch kein Turnover gemacht hat. Gegen die Saints hat er jedoch einige, davon auch eine Interception, die für einen Touchdown returned wurde. Ich würde sagen, lieber Mac Jones, willkommen in der NFL. Auf der anderen Seite haben wir in New Orleans vielleicht ein Augenöffnendes Spiel gehabt, denn es scheint, als wäre das Rezept weniger James Winston und mehr das talentierten Teil oder talentierteren Teiles dieses Teams, ähm, das bessere zum Gewinn zu sein. Und jetzt zum ja eigentlich für mich das Spiel des Spieltags, um ehrlich zu sein und das im Early Game Window die L.A. Chargers haben gegen den Division-Gegner der Kansas City Chiefs in Arrowhead gespielt und mit 30 zu 24 gewonnen. Wow, was für ein Spiel. Es gibt das Sprichwort, den Mutigen hilft das Glück und das Glück haben sich die Chargers mit der Entscheidung bei 4. und 9, glaube ich war es, also es war auf jeden Fall länger, am Ende des Spiels äh, mit dieser Entscheidung dafür zu gehen, und noch einen Touchdown dann zu machen. Da haben sie sich das Glück einfach selbst geholt, das eigene Glück in die eigene Hand genommen und sich somit den Sieg wahrscheinlich auch, nicht nur wahrscheinlich, sich den Sieg auf jeden Fall auch verdient. Und zwar hatten die Chiefs und Mahomes womöglich noch zu viel Zeit am Ende, äh, als sie den Touchdown gemacht haben, mit, ich glaube, 30 Sekunden und damit dann in Führung gegangen sind. Jedoch hat die Chargers-Defense, die das ganze Spiel schon entscheidende Momente und Turnover hatte, auch hier letzten Endes den Deckel drauf gemacht. Ein großer Sieg auf der einen Seite für die LA Chargers und ein schon überraschend erschreckender Start auf der anderen Seite. Denn die Kansas City Chiefs hatten seit 2015 kein Losing Record mehr und waren mit Mahomes einzig äh, und waren mit Mahomes 16 zu 2 gegen die Division Gegner. Also, nur zwei Niederlagen bisher für Mahomes. Ja, für den Moment sind sie aber nun letzter in ihrer Division. Die Chiefs Defense vor allem ist in dieser Saison ein Problem auf eine schlechte Art und Weise und die Chargers oder das ganze Chargers Team eigentlich ähm, auf der anderen Seite ist auch ein Problem, aber auf eine gute Art und Weise. Bei der Niederlage. Der Chicago Bears gegen die Cleveland Browns hat Justin Fields seinen ersten Career-Start gemacht und ist nach zu, zurück nach Ohio gekehrt, nur um ja, neunmal gesackt zu werden und nur sechs Completions zu werfen. Oh, ouch, ouch, ouch. Justin Fields. Eigentlich muss ich da eigentlich nicht mehr sagen. Vielleicht noch, dass die Bears Offense weniger Yards hatte als Justin Tuckers historisches Field Goal. Äh, ich wiederhole nochmal, der hatte da 60, 66 Yards geschossen. Also äh, kein guter Tag für die Bears Offense und auch vor allem nicht für Justin Fields. Und ja, jetzt ist die Frage, entweder entfaltet die Browns Defense endlich ihre Blüte und entwickelt sich zu einer... Reinkarnation der legendären äh, 85er Bears Defense oder Ryan Pace und Matt Nagy hätten auf der Stelle ihren Job loswerden sollen. Ich weiß noch kurz vor der Saison, als es so aussah, als würden die Colts ohne Wentz und äh, Nelson einen, einem schweren Start in die Saison ins Auge blicken. Ja, nun haben sie mit 16 zu 25 in Tennessee verloren. Also mit beiden sieht es jetzt auch nicht wirklich viel besser aus. Und ein 0 5 start so wie wir ihn auch irgendwie, ich, wenn ich mich recht entsinne, auch so ein Stück weit prognostiziert haben, äh, der sieht nicht wirklich viel unrealistischer aus. Wobei ich an dieser Stelle vor allem Carsten Wentz in den Mittelpunkt stelle, der scheinbar genau dort weitermacht, wo er in Philly aufgehört hat. Nämlich einfach... Ja, nicht so wirklich gut ist im Moment. Ich kann mir die Niederlage einfach kaum anders erklären, vor allem halt auch, weil die Colts mehr Turnover hatten als die Titans. Also die Colts Defense hatte mehr Turnover als die Titans Defense, beziehungsweise die Offense der Titans hat mehr Turnover gemacht als die Offense der Colts. Und äh, ja, damit haben sie auch zum ersten Mal in vier Jahren in Tennessee verloren. Könnte schon echt noch eine bittere Kiste in Indianapolis werden. Zu guter Letzt haben wir noch das Spiel zwischen den Arizona Cardinals und den Jacksonville Jaguars. Das haben die Cardinals mit 31 zu 19 gewonnen. Ja und hier das Lions-Ravens-Spiel. Das war nicht das einzige Spiel diese Woche mit einem Moment für die Ewigkeit. Mit keiner Zeit mehr auf der Uhr schaffen es die Jaguars doch tatsächlich ein 68 Yard Feel-Goal-Attempt für 109 Yards zu return, einen Touchdown zu machen und damit den All-Time-Record äh, des längsten Touchdowns auszugleichen und damit sogar mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen. Aber die Führung hielt nicht lange an. Äh, am Ende gab es da nicht mehr allzu viele Punkte für die Jaguars. Denn so spektakulär wie dieser Return-Touchdown auch war so äh, hoffnungslos wirkt die Jaguars-Mannschaft, während Urban Meyer in seiner Zeit bei Ohio State keine einzige Saison mit mehr als drei Niederlagen hatte, denke ich, kommen hier noch eine Menge weitere auf ihn und sein Team zu. Und das war es dann auch schon mit der Recap der NFL Woche 3. Ich hoffe, diese Folge konnte euch einen kleinen Einblick in die jeweiligen Spiele der Woche 3 gewähren. Wir hatten, wie gesagt, ziemlich spannende Spiele und vor allem auch zwei historische Momente mit dem 66 jahr Field und dem 109-Jahr-Touchdown-Return. Touchdown, 109 -Touchdown, äh, Return. Also es ging schon gut ab. Auf der anderen Seite hatten wir auch Spiele, die waren jetzt nicht so wirklich spannend. Aber das gehört natürlich immer dazu, zur NFL. Deswegen schätzen wir sie auch so sehr. Äh, da ist für jeden was dabei irgendwie. <lacht> Damit ihr ansonsten nichts weiteres verpasst, folgt uns gerne bei Instagram at bandwagonfootballpodcast oder bei Twitter at bandwagonnflpod und vielleicht sogar auch bei TikTok at Podcast. Ansonsten würde ich sagen, war es das mit der Recap für Woche 3. Und wir hören uns die Tage wieder, wenn es wieder um Fantasy geht, um Betting und alles weitere. Bis dann. Peace.